0: N'est pas pitié des morts, Harry et plutôt pitié des vivants et surtout de ceux qui vivent sans amour En y retournant, tu pourras faire en sorte qu'il y ait moins d'âmes mutilées moins de familles déchirées Si cela en vaut la peine à tes yeux alors disons-nous au revoir pour l'instant Dans un monde où la question de la mort est souvent tabou où vivre un deuil signifie encore être jugé provoquer de la gêne, de l'incompréhension quand ce n'est pas de la pitié la grande question est celle-ci Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies Mon nom est Johan, et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des Orphelins Résilients. Aujourd'hui, on va parler de l'orphelin sans doute le plus célèbre au monde, euh, Harry Potter et euh, est-ce que l'histoire d'Harry Potter c'est l'histoire de son deuil est-ce que c'est l'histoire d'un deuil c'est plus en fait euh, une curiosité pour moi une théorie que, que j'ai découverte et qui m'avait amusé concernant l'histoire d'Harry Potter et je voulais aussi te, te rappeler euh, cette histoire qui met, qui met aussi beaucoup de lumière sur, euh, sur les orphelins et sur le deuil alors il y a une théorie en fait sur internet qui a circulé sur euh, la trame narrative d'Harry Potter, et qui cherche euh, à expliquer le, le déroulement des livres, et qui met en parallèle, euh, d'un côté, euh, l'histoire du héros, orphelin de ses deux parents, et euh, son combat contre son ennemi, euh, Lord Voldemort, qui symbolise la mort. Et en, en suivant, en fait, selon cette théorie, le, la trame narrative et le, le découpage en sept étapes, en sept livres euh, de l'histoire, suivraient euh, des étapes du deuil, donc sept étapes du deuil. Et donc cette théorie, elle essaye de faire le parallèle entre chaque livre et chaque étape du deuil. Donc déjà, on voit que là, il n'y a pas de consensus sur le nombre d'étapes, entre guillemets, dans le deuil, selon les, les études et selon les modèles. Donc typiquement, selon le, le modèle de Christophe Foré, qui est psychologue français, que je, dont je t'ai déjà parlé, selon lui, il y aurait plutôt quatre étapes. Donc une première, le déni, ensuite une phase plutôt de fuite et de recherche, ensuite une phase de prise de conscience euh, vécue dépressive, donc prise de conscience vraiment de la, le, de la mort de la personne, et une quatrième phase de restructuration. Selon le modèle euh, d'Elizabeth Kubler-Ross, qui est psychologue américaine, dont je t'ai aussi déjà parlé euh, dans l'épisode sur les livres, euh, il y aurait cinq étapes plutôt au deuil, le déni, la colère, le marchandage et la négociation. La dépression pour la quatrième étape, dépression, tristesse. Et la cinquième étape, l'acceptation. Et il y a encore, encore d'autres modèles avec cette étape. Par exemple, le modèle de Jean Montbourquette, qui est un psychologue canadien. Ce, ce, sur un modèle en cette étapes, en tout cas, que se construit cette théorie sur Harry Potter, comme quoi chaque livre représenterait une des étapes du deuil. Et donc, dans, dans ces sept étapes, on aurait comme première étape le choc, ensuite le déni, la colère, la tristesse... La résignation, l'acceptation et la reconstruction. Donc, vraiment, je, je voudrais te faire un petit rappel sur le processus du deuil. Et donc, quand tu entends parler du nombre d'étapes ou de la durée de ces étapes, il faut vraiment prendre ça pour des repères et pas pour euh, un chemin à suivre ou forcément où, où quelque chose qui euh, prescrirait en fait le, le chemin par lequel tu vas passer dans ton, dans ton vécu de deuil. Et je t'invite plutôt à simplement écouter tes, tes émotions à chaque moment, plutôt que t'imaginer par quoi tu pourras passer ou par quoi tu devrais passer. Et euh, chacun vit son, son deuil à sa manière et on voit bien que, déjà, bah, les modèles, ils ne s'accordent pas du tout. Enfin, on retrouve euh, certaines émotions, euh, mais donc euh, ces phases, elles sont assez floues, en fait. Déjà, il ne il faut pas t'inquiéter sur ce qui peut t'arriver après. Le, le but de, de mettre un peu ses repères... Dans, dans le processus du deuil. c'est pas de t'inquiéter en disant « Ah, mais je vais bientôt arriver dans une phase de dépression, ça me fait très peur. » Non, l'idée, c'est simplement de te donner des repères. Ça veut pas dire que, nécessairement, ça va se passer dans cet ordre-là. Ça ne veut pas dire que, forcément, ça va se passer comme ça pour toi. Et donc, euh, il faut pas t'inquiéter. Il faut pas non plus te culpabiliser parce que euh, ce que tu ressens et ce que tu vis et ton expérience de deuil euh, ça ne correspond pas au modèle. Il ne faut pas que tu te dises, ah ben non, mais j'ai ce modèle et ça ne correspond pas à ce que j'ai l'impression de vivre, donc peut-être je ne suis pas normal. En fait, donc, encore une fois, il n'y a pas de preuves scientifiques à ces modèles, et, euh, et ni, ni forcément qu'un être humain passe par toutes ces étapes, et ni même dans cet ordre. C'est aussi pour ça que je te mets en garde sur les limites de la recherche en psychologie expérimentale, c'est aussi pour ça que je te mets en garde par rapport à ces modèles et par rapport à, à toutes les précautions qu'il faut prendre par rapport à ces modèles pour ne pas qu'ils soient justement prescriptifs de ce que, ce que tu t'imagines que tu devrais vivre. Voilà, j'insiste vraiment là-dessus parce que ces modèles, ça génère, ça génère aussi beaucoup d'inquiétudes, en fait des angoisses. Parce que quand on lit ça sur, dans des articles sur Internet, euh, j'échange bah, avec des orphelins qui s'inquiètent et qui, qui, qui me disent... Euh, ça devrait se passer comme ça, je devrais vivre, vivre mon deuil comme ça, est-ce que c'est normal que je le vive d'une autre façon Ou qu'ils se disent, euh, bah, je suis angoissé, je suis stressé parce qu'il y a telle étape, euh, l'étape de la dépression, euh, à peu près un an après qui arrive, euh, et ça m'inquiète, je ne sais pas comment ça va se passer. Non, vraiment, je t'invite à, à vivre ton deuil comme il arrive, avec les, les émotions que tu as au jour le jour, et de ne pas essayer de te coller un modèle sur ton expérience de vie. Là-dessus, je voudrais aussi te, te partager que, donc sur cette question. On va, on va revenir après sur la théorie euh, sur Harry Potter, mais je pense que c'était vraiment important de faire un point sur, euh, sur le modèle du processus du deuil. Et je voudrais te partager aussi euh, que, euh, bah, que j'ai vécu aussi des deuils plus récents euh, que celui de ma mère, et que euh, j'ai le sentiment que mon rapport à la mort a évolué comme j'ai travaillé aussi sur cette conscience de la mort, et que donc je n'ai pas ressenti sur ces deuils plus récents euh, le, la même chose que le deuil euh, de ma mère. Et, euh, et même quand j'ai fait... Enfin, enfin, je considère être toujours en deuil de ma mère, mais je n'ai pas eu le sentiment non plus de, de prendre conscience qu'il y avait nécessairement des phases ou des étapes dans le deuil de ma mère. Et je ne sais, je sais pas si concrètement je pourrais dire que je suis passé par telle ou telle étape. Maintenant, il y a des, il y a des mots sur le ressenti au sein de ces étapes qui décrivent ce qu'on ressent dans le processus du deuil. Et ces mots-là, le fait de les formuler, ça, fait, ça permet aussi de, justement de, de faire ressortir ces émotions et en tout cas de les, les accueillir et peut-être mieux les accepter. Donc en tout cas, voilà, cette, cette théorie, elle est assez intéressante parce qu'elle met de la, de la lumière sur le deuil et sur le vécu d'orphelin. Et, et donc, euh, elle, elle fait l'hypothèse, en fait, qu'il y a un parallèle entre chaque livre et chaque étape du deuil. Du coup, avec cette hypothèse aussi, euh, à la base, qu'il y aurait sept étapes du deuil. Et sept, c'est aussi un, un chiffre avec une forte symbolique, parce que sept, c'est un symbole de la chance, c'est le symbole du hasard. Euh, il y a sept jours dans la semaine, donc il y a aussi une dimension religieuse. Cette théorie, en fait, elle s'appuie sur le fait que euh, l'auteur d'Harry Potter donc John Kett Rowling, elle a écrit ses livres à un moment où elle était en plein deuil de sa mère, qui est décédée d'une sclérose en plaques. Et donc pour rentrer vraiment dans, dans cette théorie euh, qui fait un parallèle entre les étapes du, du deuil et euh, la trame narrative d'Harry Potter, on aurait dans le premier livre euh, la première étape, qui serait l'étape du choc. Cette théorie, bah, elle, euh, elle fait bien correspondre, c'est vrai, ce, ce, le, le choc en fait que vit Harry Potter dans le premier livre, avec ce, ce géant qui fracasse la porte, qui rentre dans la maison et qui, euh, qui vient dire à Harry que c'est un sorcier, qui vient aussi lui révéler euh, comment son parent, ses parents sont morts et que ce n'est pas dans un accident de voiture. Et euh, c'est aussi le choc euh, dans ce livre que Harry Potter va découvrir le monde des sorciers. Et donc euh, ça correspondrait, d'après cette théorie, à la première étape du deuil qui est euh, le choc de de l'annonce de la mort d'un proche. Et à la, fin de, à la fin du premier livre, il y a la rencontre avec Voldemort, qui est sous une forme assez choquante, avec un visage collé à l'arrière du crâne d'un autre humain. Et donc ce, ce premier livre correspondrait à l'étape du choc. Dans le, deux, dans le deuxième livre, dans la Chambre des Secrets, ce serait le, la deuxième étape, selon cette théorie toujours qui est l'étape du déni et en fait au début du deuxième livre il y a tout le monde qui va empêcher Harry Potter pour l'empêcher de retourner à Poudlard et tout le monde lui dit que c'est son oncle, sa tante au début disent non tu ne retourneras pas à Poudlard et tu ne peux pas retourner là-bas et même l'elfe de maison qui va, qui va essayer de l'en le... empêcher et euh, donc c'est une forme de, de déni de... de cette réalité de... De... Bah, du monde des sorciers et est-ce que quand, pareil, Harry Potter à la fin du livre, il détruit Gédéusor et détruit le, le livre de donc de Tom Gédéusor, est-ce que il n'y pas aussi un peu la mort dans le troisième livre, euh, Le Prisonnier d'Azkaban On a, on, on, on serait vraiment dans la phase de, selon les étapes du deuil toujours, selon cette théorie le, la phase de la colère on a un meurtrier, Sirius Black qui vient de s'échapper d'une prison euh, et qui est présumé complice du meurtre des parents d'Harry et euh, donc Harry Potter il est, il est dans un état de colère parce qu'il s'énerve par exemple au, au début du livre il s'énerve contre sa tante Marge euh, il est en colère aussi parce qu'il y a une injustice dans ce livre autour d'un animal euh, mi-cheval, mi-aigle euh, qui s'appelle un hippogriffe et donc il y a une injustice euh, autour de, de cet animal. Et donc euh, Harry est en colère et il veut, il veut protéger cet animal de, de l'injustice. Et euh, donc à la fin du livre, il apprend que en fait, finalement c'est un autre ami de ses parents, qui s'appelle Peter Pettigrew, qui, qui les a trahis et qui est complice de, de leur mort. Et donc ce, ce troisième livre, il, il résonne assez bien avec l'idée que il y a l'idée d'une injustice et l'idée de la colère dans le quatrième livre, la coupe de feu euh, Harry Potter il se retrouve très seul au début, ça correspondrait donc à la, à la quatrième étape euh, selon cette théorie euh, de cette étape du deuil qui est la tristesse il, y a, il se retrouve très seul, il se retrouve embarqué aussi dans cette, dans cette aventure de ce tournoi de la, la coupe de feu euh, malgré lui et euh, il y a aussi une dispute entre ses deux amis dans ce livre, euh, donc un événement plutôt triste. Et, euh, et il est amoureux d'une fille, Harry Potter, qui s'appelle Cho, et euh, cette fille ne veut pas de lui, elle est intéressée par un autre mec. Et donc, euh, bah, il est assez triste, euh, il va au bal avec une autre cavalière qui finit par le quitter à la fin du bal, et il est très seul dans ses épreuves. Et surtout, la tristesse, à la fin de ce, ce quatrième livre, c'est euh, la première mort, en fait, que euh, va vivre... Bah, qu'on va vivre dans la lecture vraiment d'Harry Potter, donc dans l'histoire d'Harry Potter, la première mort euh, à laquelle on participe en, train, en, en, en tant que lecteur, euh, c'est le meurtre de Cédric Diggory, à la fin du tome 4. Voilà, c'est vraiment le premier personnage qui meurt à l'intérieur du récit et qui attriste forcément à la fois tous les personnages, toute l'école, Harry Potter et le lecteur aussi. Donc à la fin du quatrième tome, il y a énormément de tristesse. Donc on passe au, au cinquième tome, donc l'ordre du phénix. Et donc le cinquième tome correspondrait à l'étape de la résignation. Et euh, le cinquième tome, c'est un moment où en fait euh, Lord Voldemort, donc dans notre théorie, c'est l'incarnation de la mort, et Lord, Lord Voldemort revient. Et donc il commence à reprendre du pouvoir. Et euh, c'est ce livre qui va symboliser en fait pour Harry Potter la, la, la conscience que cette mort et inévitable, et aussi la, la puissance de Voldemort sur Harry Potter, et la puissance de la mort sur Harry Potter, et qui, ce qui l'accable vraiment. Et euh, donc, c est, c est, ça correspondrait dans les étapes du deuil à, à, à cette étape euh, qui, euh, suivant la tristesse, euh, bah, c'est la conscience que la, mort est, que la personne est bien morte, que la mort est bien réelle, et que la personne euh, ne reviendra pas. Et la conscience de son absence, c'est qu'en fait, il n'y a rien à faire. Dans, dans ce livre, dans l'Ordre du Phénix, Harry Potter, il essaye par plusieurs moyens de combattre Voldemort et ça se solde systématiquement par des échecs. Il essaye de créer euh, une armée d'étudiants de, euh, de Poudlard et, euh, et ça ne marche pas. Il se fait arrêter dans toutes ses tentatives. Il essaye de se protéger contre les visions de, que Voldemort lui envoie parce que, Voldemort se rend compte qu'il y a une connexion entre eux deux et qu'il est capable de le manipuler à l'aide de vision et, euh, et même à la fin du livre, euh, il se fait manipuler par Voldemort qui euh, euh, lui fait croire que son parrain euh, Sirius Black est au ministère de la magie et il est en danger. Et, euh, et donc Harry Potter qui va se déplacer là-bas et finalement, bah, en cherchant à le sauver, va finalement euh, provoquer sa mort. Donc c'est encore un échec, c'est encore un, un signe de sa résignation dans le sixième tome ça, le, la sixième étape euh, dans cette théorie la sixième étape du deuil c'est euh, l'étape d'acceptation en fait. et dans le sixième tome ça correspond assez bien avec euh, le retour de Lord Voldemort et euh, vraiment la conscience que cette fois ça y est tout le monde a conscience qu'il est de retour donc que la mort euh, est bien là et, euh, et comme Voldemort est une personnification de la mort tout le monde a accepté l'éventualité de mourir et c'est aussi dans ce livre qu'on découvre comment Voldemort il a survécu à la mort à l'aide la à la, à d'outils de, de magie noire, qui sont les Orcrux. Et enfin, dans le septième livre, Harry Potter et les Reliques de la Mort, c'est le dernier tome dans lequel Harry Potter va combattre euh, Voldemort. Et euh, ça correspondrait à, à la septième étape du deuil, qui est l'étape de la reconstruction, et, euh, et c'est vrai qu'elle est vraiment symbolique dans ce livre parce que Harry Potter va quasiment ressusciter à la fin du livre alors que Voldemort l'aurait tué il, il parvient à le battre et à la fin du livre il s'est même reconstruit il a reconstruit une famille avec une femme et des enfants donc voilà un peu pour t'expliquer cette, cette théorie sur la narration des, dans les livres d'Harry Potter et le parallèle qu'on pourrait faire avec ces sept étapes du deuil alors personnellement je vois qu'il y, y a des parallèles qui sont assez intéressants sur la trame narrative et c'est une bonne occasion, je pense, aussi, de, de retrouver cet, cet univers, moi, dans lequel j'ai grandi. Enfin, avec la lecture de ces livres dans lequel j'ai grandi, qui m'a particulièrement touché, parce que, en tant qu'orphelin, euh, même sans avoir même conscience que, que c'était vraiment ça qui me rapprochait de, de ce personnage Harry Potter, euh, c'est vraiment un univers dans lequel, dans lequel j'ai grandi avec ces histoires. Mais personnellement, je suis quand même... <rire> avec ce parallèle avec les sept étapes du deuil je suis quand même assez dubitatif avec cette théorie parce que euh, c'est vrai que pour certains livres ça, ça a l'air un peu tiré par les cheveux en particulier euh, dans le deuxième, euh, l'étape du déni il y a des choses <rire> c'est pas très clair on a l'impression qu'on essaye de, certains, certaines fois de, de coller un peu euh, ces étapes du deuil à, à certains livres et puis même le caractère choquant euh, de l'apparition de Lord Voldemort sur euh, le... On voit que ça, ça... Enfin, finalement, on voit que c'est un peu tiré par les cheveux. De fil en aiguille, en fait, quand on décortique, quand on détricote cette théorie, ça semble assez clair qu'une analyse vraiment approfondie de, de, de cette théorie, ça, ça, ça validerait pas l'hypothèse euh, que euh, Harry Potter a été construit sur ces sept étapes du deuil. Et euh, parce qu'en fait toutes les émotions du deuil elles sont présentes à chaque livre et il euh, n'y a pas une émotion euh, comme la tristesse qui serait réservée à un seul livre donc elles ne sont pas spécifiques à un, à un seul tome et juste parce que aussi, tout simplement il n'y a pas de consensus scientifique sur le processus du deuil sur les étapes et j'ajouterais même que les psychologues comme Christophe Foré comme Elisabeth Kubler-Ross ou Jean Montbourquette euh, quand ils énoncent euh, comme ça, les étapes dans le processus du deuil, euh, ils le font toujours avec énormément de précautions et ils, ils disent toujours que en fait, ces étapes, ce sont que des repères et, euh, et qu'il n'y a pas forcément d'ordre ni, ni de linéarité dans le processus du deuil. Et malheureusement, on met pas toujours autant de nuances euh, quand on lit les articles... Euh, sur internet, quand on regarde dans les, dans les magazines de psychologie euh, ou même dans les, juste dans les publications, dans les journaux il n'y a pas toujours cette nuance sur euh, les étapes du deuil sur le fait que vraiment il faut les prendre comme des repères et pas comme une règle absolue de comment doit se dérouler un deuil. Après pour revenir à cette théorie euh, sur, euh, sur Harry Potter et sur la construction narrative c'est assez probable que euh, John Kate Rowling, elle est construite sa, sa trame narrative aussi par rapport à son propre vécu du deuil, mais, euh, mais aussi qu'elle soit inspirée euh, simplement d'une trame tram narrative telle que celle qui sert à la construction d'un personnage ou à la construction d'un héros. Parce que le processus du deuil tel qu'il est, qu est décrit ici avec ces sept étapes, euh, il ressemble aussi très fortement à des trames narratives qu'utilisent qu les scénaristes hollywoodiens ou les romanciers pour euh, créer des héros, décrire les voyages des héros, et euh, même si ce n'est pas forcément des orphelins, même si ce n'est pas forcément des, des personnages en deuil. En tout cas, le deuil reste un thème important dans Harry Potter, et ça, je pense que c'est ça qui est intéressant de souligner et de rappeler, c'est que Harry Potter, c'est quand même une saga qui, met, qui a mis énormément de lumière déjà sur la condition des orphelins, même si c'est sur un personnage en particulier, et sur un vécu en particulier mais euh, c'est un peu pour moi le, le principal et si ce n'est pas l'unique intérêt de cette analyse c'est de mettre en avant euh, bah, des ressentis du deuil dans le cadre de cette saga et parce que les, les, les émotions liées au deuil sont bien présentes dans ces livres et euh, même si elles ne servent pas euh, nécessairement de structure et de base euh, à, la, à la construction narrative de ces livres elles sont, elles sont, invoquées, elles sont évoquées à plusieurs reprises au fil de chaque tome. Et euh, Harry Potter, il vit dans, ce livre, plus, dans ses livres plusieurs deuils. Euh, celui de ses parents, celui de son parrain Sirius, celui de Cédric Diggory, celui de Dumbledore, celui de Dobby, l'elfe de Maison. Et en, et en tout cas, le, cette idée d'une construction narrative basée sur le deuil, elle ne fonctionne pas comme une théorie, mais elle fonctionne peut-être comme une analyse littéraire. Elle, elle permet potentiellement de, de, de souligner... Euh, peut-être un, un, une forme de construction qui qu soit conscient ou non de la part de, de l'auteur pour faire passer son message. Et, et les, les questions de euh, faire son deuil, faire le deuil des autres, euh, accepter sa mortalité, donc euh, accepter la mort, c'est un thème que John Kate Rowling elle, elle travaille dans ses livres de, de différentes façons. Euh, notamment, il y a un conte euh, je ne sais pas si tu t'en souviens. Dans, euh, je crois que c'est dans le sixième ou dans le septième. Je crois que c'est dans le sixième tome, euh, avec euh, le conte des trois frères et des reliques, qui raconte en fait euh, trois frères qui euh, croisent la mort lors d'une promenade et, euh, et la mort leur tend un piège. En fait, leur propose de réaliser un de leurs souhaits et euh, bah, chacun des frères va avoir un souhait un peu particulier qui va et la mort va leur donner une espèce de, justement une relique puissantes, donc qui sont dans le, le dernier dans, dans le dernier tome, ce sont les trois reliques de la mort. Il y a un des frères qui demande en fait un objet qui symbolise la puissance, qui est la, la baguette la plus puissante au monde, et donc quelque part ça symbolise l'orgueil en fait et la vanité de, de de pouvoir affronter la mort et de pouvoir espérer la, la la vaincre en étant euh, si puissant euh, le deuxième frère il va demander euh, une pierre de résurrection qui permet de faire revenir les morts et donc euh, euh, bah, de la même façon c'est une forme de nécromancie de, de vouloir à tout prix euh, garder ce lien avec des morts et euh, ce deuxième frère qui essaye aussi à sa façon de vaincre la mort, lui va sombrer dans la folie. Donc le premier frère se fait tuer parce que par orgueil, il y a d'autres sorciers qui ont convoité cette baguette. Et le troisième frère qui lui demande une cape d'invisibilité pour se cacher de la mort et qui finalement, au bout de nombreuses années, où la mort a essayé de le traquer, il décide de, de sortir de sa cachette, de sortir... Euh, de, de retirer la cape d'invisibilité de, de la donner à son fils et, euh, et il accepte à ce moment-là la mort et donc ce, ce conte bien sûr reprend bah, cette thématique de l'acceptation de, de sa mortalité et aussi bah, quelles sont les, les vanités humaines face à cette mortalité. En tout cas je trouve vraiment que cette théorie et cette histoire c'est une bonne occasion de mettre en lumière les souffrances des orphelins et les difficultés rencontrées pour euh, se construire et se reconstruire en grandissant avec un ou plusieurs parents qui sont morts. Voilà, j'espère que ça t'a plu aussi de revisiter comme ça la, la saga Harry Potter. Et euh, j'aimerais aussi avoir ton avis si, si tu si avais déjà entendu parler de cette théorie ou si c'est la première fois que tu l'entends. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de cette théorie sur Harry Potter et sur les différentes étapes du deuil Peut-être, si toi aussi, t'as grandi avec ces livres, qu est-ce que ça t'apporte un regard nouveau aussi, le fait de, de constater bah, de comment, euh, comment le deuil et comment la mort est traitée dans, dans ces romans bah, Je serais ravi de, de partager avec toi et avec les autres orphelins résilients sur le groupe Facebook. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. et la responsabilité dans ton deuil et dans tes relations.